0: Oh oh, ist da jemand etwa auf mein Tagebuch gestoßen? Mal sehen, was mein Tagebuch heute für ein Thema für dich bereithält. Willkommen bei Sophie's Not-So-Secret-Diary. Hi Leute und welcome back zu meiner vierten Folge von meinem Podcast. Äh, erstmal vorab, ich hatte vor einigen Tagen auf Instagram eine Umfrage gemacht, wann meine Upload-Tage für meinen Podcast sein sollen und die Mehrheit hat für Dienstag und Sonntag abgestimmt, ähm, deshalb fängt es heute sozusagen an, ab heute kommen immer neue Folgen Dienstag und Sonntag online, die genauen Uhrzeiten werde ich immer spontan Bescheid geben und ja, heute wird es so eine Art Ask Sophie Q&A sein, äh, wobei ich auf manche Themen nochmal genauer eingehen werde, weil mir die ein bisschen wichtiger sind, aber ja, eine ganze Folge über dieses Thema zu machen, ist teilweise relativ schwierig. Deshalb dachte ich, ich vereine das ein bisschen. Ich hatte auf Instagram nach Fragen gefragt, die ihr für, ja, über mich fragen wollt oder eher gesagt wissen wollt. Genau. Und deshalb würde ich sagen, starten wir gleich mal. Ja, also die erste Frage, die jemand mir gefragt hat, die jemand mich gefragt hat, jo, Deutsch ist schwer, ist, glaubst du an Seelenverwandte? Und ich muss sagen, ich habe drüber nachgedacht und ich fand es irgendwie echt schwierig, weil ich finde, so Seelenverwandte, das ist irgendwie so eine andere Dimension. Also Seelenverwandte, man, man sagt ja so manchmal so, ja, du bist mein Soulmate und so. Aber schwierig, würde ich sagen, weil das ist, finde ich, so eine andere Welt, so Seelenverwandte, ähm, Ich habe mir darüber noch nie intensiv Gedanken drüber gemacht, ob es Seelenverwandte gibt. Ähm... Ich weiß nicht genau, weil ich so in dieser Dimension schlecht denken kann. Aber äh, ich würde schon sagen, dass es schon, also so das wie manche Personen füreinander bestimmt sind. Das hört sich jetzt super absurd und bescheuert an. Aber das, so weit würde ich schon gehen, das zu sagen. Aber äh, Seelenverwandte schwierig, muss ich sagen. Also kann ich mir schon teilweise vorstellen, aber generell schon der Begriff Seelenverwandte damit habe ich so ein bisschen Probleme, da äh, mir wirklich Gedanken drüber zu machen. Aber ich würde es jetzt nicht von vornherein ausschließen. Dann eine weitere Frage und zwar, was denkst du über Fernbeziehungen? Also, ich muss sagen, das ist super typabhängig. Ähm, manche sagen ja von, von vornherein, ich bin kein Typ für Fernbeziehungen, ich brauche meinen Partner direkt bei mir, wenn ihnen was ist. Und ähm, man muss ja auch Fernbeziehungen ein bisschen differenzieren. Ich frage mich halt manchmal schon, ist das eine Fernbeziehung, wenn man eine Stunde, anderthalb voneinander entfernt wohnt? Oder ist das schon eine, oder ist das erst eine Fernbeziehung, wenn es wenn man drei, vier Stunden voneinander entfernt wohnt? Ähm, ja, was ich darüber denke, also ich denke mir so, man kann es sich nicht aussuchen. Und wenn man sozusagen seinen Partner gefunden hat und glücklich mit dem ist... Ähm, ja, nur der Partner leider ein bisschen weiter weg wohnt, ist das halt echt schade, aber ja, irgendwie kann man das ja nicht richtig beeinflussen und dann ist es so. Ich muss halt sagen, ich bin, es kommt natürlich auf die Entfernung an, also ich finde eine Stunde ist auf jeden Fall machbar, aber so drei, vier Stunden, das kommt für mich nicht in Frage, ähm, weil stellt mal vor, irgendwie man hat Streit oder sonst was, <lacht> Entschuldigung, und dann kann man irgendwie nicht mal so eben zu dem Partner und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, auch emotional muss ich meinem Partner nah sein. Und das kann ich irgendwie schwer, wenn er irgendwie gefühlt vier Stunden äh, entfernt von mir ist. Ähm, ja, schwierig auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist Typsache und abhängig von äh, der Person. Aber im Generellen sticht dem jetzt nicht negativ gegenüber. Äh, man kann das ja, wie ich ihr schon gesagt habe, teilweise gar nicht beeinflussen. Und äh, ja, wenn das so passiert, dann ist das halt so. Aber natürlich wäre es schöner wenn man seinen Partner direkt ähm, bei sich in der Stadt hat. Dann auch eine Frage, die mir, glaube ich, das hört sich jetzt an, als ob ich YouTuberin mit ähm, mehreren tausend Abonnenten äh, bin. <lacht> Aber die Frage wurde mir häufiger gestellt. Und zwar, wie bist du darauf gekommen, den Podcast zu machen? Ähm, ich muss sagen, äh, ich, ja hatte damals auch schon irgendwie vor YouTube oder so zu machen, aber wollte es halt direkt schon so ein bisschen professioneller machen. Aber ich hatte halt die ganzen, äh, ja, die ganzen äh, Materialien, also Materialien, aber die ganzen Sachen dafür nicht. Also so äh, Softboxen, da und eine professionelle Kamera, das habe ich halt alles nicht. Und muss ich sagen, war mir auch zu geizig, das alles zu kaufen. Äh, und dann, ja, wurde das ja so ein bisschen Trend mit den Podcasts. Und das war eigentlich eine relativ spontane Idee. Also ich fand sowas schon immer cool und wollte sowas immer machen, aber wie gefühlt bei jedem sagt man, das ist cool, aber man macht es eh nicht. Und das war dann, eines Abends war ich mit meinen Freunden essen. Shout out an euch. Und ähm, dann haben wir drüber geredet. Und dann kam so die Schnapsidee. Und ihr müsst wissen, ich habe oft Schnapsideen, die ich am Ende eh nicht umsetze. Aber da ging das dann relativ schnell, dass... Ähm, ja, dass äh, ich meinen Podcast eingerichtet, errichtet habe. Und ähm, ja, mir war ich wollte halt einfach über ein paar Dinge reden, wo ich das Gefühl habe, dass jeder irgendwie so untereinander drüber redet, aber keiner es so wirklich richtig ausspricht. Und ähm, dass es halt auch nicht so viele junge Podcaster gibt. Also natürlich gibt es welche, aber ich habe das Gefühl... Die sind alle eher ein bisschen älter und ich hatte das Gefühl, das war vielleicht auch interessant aus der Sicht von unserer Generation, also von der, in der ich lebe gerade, irgendwie nochmal so eine Meinung zu hören. Und das hört sich jetzt so an, als ob ich überall meinen Senf dazu geben möchte. Nee, aber vor allem die Themen, die ich jetzt bereits in meinen anderen Folgen schon angesprochen habe, waren mir total wichtig, das einfach mal auszusprechen, drüber zu reden und auch einfach... Ähm, ja, Tabuthemen nicht mehr tabu sein zu lassen. Ähm, es, natürlich gibt es bestimmte Grenzen, aber ja, ich hatte da einfach mega Bock drauf. Und ähm, ja, started from the bottom, now we're here, ne? Mit ähm, gefühlt 100 Views. <lacht> jo, auf jeden Fall. Ähm, dann ähm, die nächste Frage. Wie bist du auf den Titel von deinem Podcast gekommen? Ja, schwierig. Wir haben relativ viel nachgedacht und es gibt ja sehr, sehr, sehr sehr viele coole Namen und eigentlich wollte ich auch einen kurzen Namen haben, aber ähm, ja, ich ähm, wir hatten da so eine Seite und dann ähm, kam kam dieser Name bei raus und irgendwie fand ich den dann ganz cool und dachte mir, ja, warum nicht? Und jetzt die letzte Frage zu meinem Podcast, glaube ich, ist... Ähm, wie finanzierst du deinen Podcast und bekommst du dafür Geld? Also, I wish. Also, man könnte dafür auf jeden Fall Geld bekommen, wenn ich äh, Kooperation in meinem Podcast mache. Also, dass ich das auch kennzeichne äh, und, sage ich mal, hier jetzt eine Marke vorstelle, dass ich die ausprobiert habe. Äh, dann würde ich dafür auf jeden Fall Geld bekommen. Aber, Leute... Ich habe keine Kooperationsanfragen, also. Ne, deshalb leider nicht, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ähm, und wie ich ihn finanziere, ich muss sagen, da gibt es nichts zu finanzieren, weil er kostenlos ist. Ähm, also man kann sich ganz easy, einfach ein Konto. Also was heißt ganz easy? Äh, da kommt auch jetzt gleich nochmal eine Frage, und zwar, wie es überhaupt geht, einen Podcast zu erstellen. Äh, so easy war es nicht. Ich dachte am Anfang, okay. Ähm, ich habe ja ein Spotify-Konto, lade ich einfach eine Folge hoch und gut ist. So einfach war das nicht. Und zwar ähm, für die Leute, die auch vorhaben, ihren eigenen Podcast zu droppen. Kurze Anleitung. Man muss auf jeden Fall auf einer normalen Podcast-Seite, also ich habe das bei Anchor gemacht, äh, musst du dir deinen eigenen Podcast erstellen, also Name, Profilbild und alles drum und dran. Und dann nimmst du halt normal auf deinem Handy eine ja, so eine Sprachmemo halt auf und dann musst du das halt importieren auf die, ähm, auf die Anchor-Seite und Titel geben, etc. Und dann ein paar Minuten später, ähm, ja, wird das vor allem auf Spotify veröffentlicht und es braucht mehrere Tage, um es, dass es auf andere, auf anderen Plattformen öffentlich ist. Zum Beispiel bei mir hat ja mein Podcast für Apple Music knapp eine Woche gedauert, bis der öffentlich war. Aber ja, ähm, am Anfang da durchzusteigen, war ein bisschen schwierig. Dann zu einer sehr interessanten Frage. Und zwar, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es? Das, also dieses Buch könnte so viele verschiedene Titel haben. Aber ich habe das Gefühl, es könnte so ein Titel sein wie... Ähm, Sophies Drama leben oder so. Würde ich jetzt mal so sagen. Irgendwas mit Drama und weiß ich nicht. The drama, the never-ending drama of Sophie's Life oder so oder in Sophie's Life. Ich glaube, das passt ganz gut. Also, ja. <lacht> ich glaube, dass das passt, ja. Ähm, dann ähm, eine Frage, die, ähm, die äh, ja ich sehr interessant finde und darüber auch ein bisschen ausführlicher reden wollte. Und zwar, was denkst du über Freundschaft Plus? Ähm, da muss ich sagen, fällt meine Antwort also vom Prinzip ähnlich eh aus wie mit den Fernbeziehungen. Natürlich ist es in erster Linie wichtig, dass man der Typ dafür ist, weil viele sind dafür ja einfach, also ist nichts für sie. Und man muss sagen, ähm, ich muss sagen, ich finde es schwierig, weil es ist ja eigentlich so oft so, dass es nicht bei Freundschaft bleibt und auf jeden Fall einer von beiden Gefühle entwickelt und dann wird es ein Drama. Und ich habe immer das Gefühl, Freundschaft Plus endet am Ende, endet im Drama. Äh, vom Prinzip an sich finde ich es auf keinen Fall verwerflich und ich denke mir so, okay, wenn beide Single sind, aber keine Beziehung haben äh, oder haben wollen, aber sich beide gut finden und ne dann denke ich mir, ja okay, warum nicht, ähm, Let's go, so habt Spaß, aber ähm, ja, es ist halt schwierig, weil ich immer das Gefühl habe, es endet im Desaster und am Anfang ist es ja vielleicht immer noch ganz interessant und es ist spannend und es ist cool, aber ich denke mir so auf lang, also langfristig gesehen sehe ich da irgendwie nicht mehr den Sinn drin, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man dann auch sagt oder denkt, ey, das ist irgendwie nichts mehr, also was ist das hier gerade, ähm, weil irgendwie das. Man jeder führt das ja auch ein bisschen anders, muss ich sagen. ne Also kommt drauf an, auch wie man dieses Freundschaft Plus miteinander auslebt, wie weit man geht. Ich meine nicht sexuell, sondern so emotional. Ähm, da gibt es ja, sag ich mal, also ich habe schon sehr, sehr viele verschiedene Variationen gehört, wie man Freundschaft Plus haben kann. Deshalb, äh, ja, in erster Linie ist es halt wichtig, dass beide für sich. Ähm, das Wollen, das ist natürlich irgendwie klar, ne? Aber ähm, das, ähm, warte, ich muss mal, wollte kurz überlegen, was ich sage. Äh, Dass beides halt äh, wollen und so von Anfang an auf jeden Fall irgendwie klar ist. Und obwohl es nie klar sein kann, äh, dass man so emotional stabil ist, dass man sagt, okay, ich verliebe mich nicht und das ist wirklich nur Freundschaft, so dann ist das okay, aber weiß ich nicht, sobald die Gefühle wieder ins Spiel kommen, ist halt schwierig, weil dann weil man will ja keine Beziehung miteinander und dann verursacht das viel, viel mehr Drama und Komplikationen, als es eigentlich haben sollte und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe also Props an die Leute, bei denen Freundschaft Plus wirklich hält und äh, keiner Gefühle empfindet. Ähm, habe ich selten gehört, aber wenn das klappt, dann ist das vollkommen okay und ähm, habe ich nichts gegen so. Also für die Leute, die das natürlich machen. Aber ja, sonst wie gesagt, habe ich jetzt schon öfters gesagt, ähm, ja, finde ich das immer eine kritische Situation. Dann eine Frage, wo ich irgendwie ein bisschen das Teil geschwerde, ist, ähm, was war deine schönste Reise? Also ich muss erstmal sagen, Reisen ist für mich super wichtig. Also das ist wieder dieses 0815 Hobby, oh, ich liebe Reisen. Ähm, das sagen so viele, aber ich muss sagen, ich liebe Reisen wirklich. Also so neue Länder, so neuen Kontinent und neue Kulturen kennenzulernen, ich feiere das mega. Und ich erinnere mich an eine Reise, ich glaube, die war vor zwei Jahren oder drei. Ähm, da habe ich mit meinem Papa und meinem Bruder eine komplette Asien-Rundreise ja, gemacht. Ähm, also wir sind erst, wir haben von Dubai gestartet, sind von Dubai gestartet. Und Dubai ist ja generell auch schon mal... So ein Place, da sage ich echt, da muss man echt mal hin. Also irgendwie die Architektur und die ganzen Wolkenkratzer. Und da merkt man wirklich, dass es nicht Europa ist. Das ist ja wirklich so, so ein anderes Leben dort. Und ja, ich war immer super geflasht von Dubai. Dann äh, waren wir dort ein paar Tage und sind dann nach Abu Dhabi geflogen. Da waren wir auch in dieser Formel 1. Ist das, war das ein Museum? Ich weiß gerade nicht, aber ich glaube, viele von euch wissen, was ich meine. Äh, Abu Dhabi ist ja sehr, sehr ähnlich zu Dubai. Ähm, obwohl ich muss sagen, dass ich Dubai auf jeden Fall viel mehr feiere. Genau, dann waren wir dort in Dubai ein paar Tage und dann ging es ab nach Thailand. Ähm, obwohl, warte, das war ein anderer Urlaub, glaube ich, oder? Nee, war es nicht, weil das war ein, das muss ich euch erzählen, Leute. Das war so cool. Und zwar war es eine Überraschung von meinem Papa, und zwar hat er gesagt wir fliegen von Abu Dhabi in einen anderen Ort äh, von den Emiraten und ähm, ja den kennen wir nicht und es war und irgendwie ja stand die ganze Zeit am Terminal also beim Boarding Phuket oder Phuket ja und wir wussten nicht wo, was wo Phuket ist ne ihr könnt mich jetzt für dumm halten ne aber wussten wir nicht und wir haben es meinem Papa komplett abgekauft ja, und dann saßen wir im Flieger und wir dachten immer noch, wir fliegen nach Phuket äh, oder beziehungsweise irgendwo noch in Dubai gefühlt rum. Und dann, ähm, ja, haben die gesagt, ja, ähm, irgendwann nach ein paar Stunden Flug, äh, Flug, willkommen in Thailand. Und ich war so, please what? Habe ich irgendwie falsch gehört? So, Thailand, wie bitte? Genau, und dann sind wir von Abu Dhabi und Dubai nach Thailand geflogen. Da waren wir... Ähm, dann zwischenzeitlich auf Koh Samui. und ich muss sagen, Koh Samui, ich habe selten so einen schönen Strand äh, gesehen. Ich dachte teilweise, ich wäre auf den Malediven, weil es war wirklich weißer Sand, wirklich weißer Sand. Äh, tiefblaues oder beziehungsweise eigentlich eher hellblaues Meer und es war richtig schön. Ach, die Reise war so herrlich. Und dann waren wir noch in Bangkok und Bangkok, da muss ich wirklich sagen, ne? Gap between rich and poor, wirklich. Das, ich habe selten so gesehen, wie, wie stark das ist. Auf der einen Seite gab es mega die Luxushotels und du hast dich gefühlt, als ob du sonst wer wärst. Dann gehst du raus und überall hängen die Stromkabel raus und ähm, wenn du in ein Taxi steigst, gibt es nicht mal Anschnallgurte und... Wirklich so diese Verhältnisse, wie, äh, ja, wie breit gefächert das dort war, hat mich, hat mich so irgendwie impressed, so, dass so, weil es so nah beieinander war. Also man ging raus und so, man hat die Armut gefühlt vor einem gesehen und vorhin warst du aber dann noch in, in einer Luxus sonst was, also ähm, ja die Reise hat mir richtig, richtig viel gegeben und dann waren wir, uh, vergessen. Ich habe noch was vergessen. Da waren wir noch in Singapur. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Hotel kennt, aber Marina Bay Sands, dieses ganz hohe Hotel mit diesem Infinity Pool, da waren wir auch. Und das war richtig cool. Also ich hatte das Gefühl, ich strecke meine Hand aus und ähm, kann einen Skyscraper berühren. Ähm, genau. Das war die Asien-Rundreise. Und die war so, so schön. Also, ähm... Ja, das äh, wir waren immer nur für drei, vier Tage an einem Ort und sind dann wieder äh, zum anderen Ort geflogen. Ähm, aber es war super, super cool. Äh, generell Asien und so Singapur und so, das sind ja einfach ja, Orte, die einfach nichts äh, mit Europa oder jetzt Deutschland vergleichbar sind. Und ähm, ja, ich denke sehr, sehr gerne an diese Reise zurück. Und ähm, ja, deshalb, ich würde sagen, die Reise war auf jeden Fall meine schönste Reise dann hat mich jemand gefragt, beschreibe dich in drei Worten. Ich finde das immer relativ schwierig, ein selbst zu beschreiben, weil ich immer das Gefühl habe, okay, andere Leute sollten mich beschreiben, weil sie besser mich beschreiben können. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, emotional, ehrlich und... Ist ein, ist ein bisschen arm, wenn ich sage, dass ich lust, dass ich, ich beschreibe mich als lustig, oder? Weil ich bin eigentlich nicht so lustig. Also ich versuche mal lustig zu sein, aber bin es nicht. Aber, oder sowas wie humorvoll, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sowas in dieser Richtung, emotional und Drama, steht auf jeden Fall ganz weit oben. Ähm, ja, dazu muss ich einfach nichts mehr sagen. Dann eine Frage, die ich sehr interessant fand, weil ich mir dachte, meine Antwort jetzt wird anders ausfallen, als hätte sie mir jemand vor einem Jahr gestellt. Und zwar, wie siehst du die Zeit mit Freunden heute? Und ich muss sagen, so, es ist jetzt das Jahr in meinem Leben sehr viel passiert. Ich habe mein Abi gemacht, ich bin von zu Hause ausgezogen, wohne in einer anderen Stadt. Meine ganzen Freunde und meine Familie sind jetzt nicht bei mir. So, sage ich mal, ich bin alleine. Okay, das hört sich voll Opfer an, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, früher war für mich das natürlich selbstverständlich, mit meinen Freunden was zu machen, weil ich bin mit denen in eine Klasse gegangen, auf eine Schule, wir haben in einer Stadt gewohnt und es war das Normalste, mal spontan zu sagen, komm, lass mal rausgehen, lass mal was machen. Und äh, jetzt ist es ja nicht mehr so. Jetzt sieht man sich auch nicht mehr so oft. Und äh, ich muss sagen, ich schätze die Zeit so sehr mit meinen Freunden, also ähm, das ist... Halt, wirklich nicht mehr, sag ich mal, das Gleiche wie früher vom Gefühl her. Also, die Freundschaft ist genauso strong wie vor einem Jahr auch. Aber man schätzt das halt viel mehr, weil jeder jetzt auch so seinen eigenen Weg geht und ähm, ja, das halt einfach nicht mehr oft vorkommt, dass man sich sieht und man sich dann umso mehr freut, die Person zu sehen. Und vor allem ist es, wenn dann die komplette Mädelstruppe so zusammenkommt, ist es einfach immer wieder schön und. Jemand tauscht sich aus, weil jeder ja, wie gesagt, auch irgendwie gerade ein anderes Leben führt. Und ja, das ist super interessant. Ich merke einfach, dass wir so ein bisschen erwachsen werden und dass es auch dazugehört. Aber ja, man hätte halt teilweise schon gerne so seine Freunde bei sich in gewissen Momenten. Aber ähm, ja, abschließend zu der Frage kann ich sagen, dass ich die Zeit mit meinen Freunden viel, viel mehr wertschätze und als viel besonderer ansehe als früher, weil man es nicht mehr so oft gewohnt ist. Genau. Ähm, dann die nächste Frage, wie weit hast du dein Leben schon für die Zukunft geplant? Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, ich habe die nächsten knapp drei Jahre geplant mit meinem Studium. Also erstmal steht schon viel, was heißt viel, ne? Aber ähm, nächstes Jahr bin ich für ein halbes Jahr im Ausland, äh, wegen meinem Auslandssemester. Da mache ich meinen Bachelor, ähm, also ich habe auch schon Pläne nach dem Bachelor, ähm, mein Master zu machen, definitiv. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch schon geplant, nach den drei Jahren hier wegzuziehen und in eine andere Stadt zu ziehen. Ähm, aber ich würde sagen, so fest geplant ist bis jetzt halt mein Bachelor. Also ich würde so sagen, knapp die nächsten zweieinhalb, drei Jahre. Ja, weil es ist ja auch schwer jetzt schon irgendwie vorauszuplanen. Dann noch eine Frage bezüglich des Abiturs. Und zwar, wo hast du die Motivation hergenommen, fürs Abi zu lernen? Ich muss sagen, so oft hatte ich keine Motivation, so oft sowas. So oft hatte ich einen Mental Breakdown und dachte mir, nee, ich brech ab. Aber ich muss sagen, tatsächlich äh, war die Motivation mein Studium, weil ich, bevor ich mein Abi hatte, schon meinen Studienplatz hatte. Ähm, und ich halt wusste, wenn ich mein Abi nicht habe, dann. Ähm, kann ich das mit dem Studieren vergessen? Und deshalb war es echt auch eine Drucksache, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt schon einen Studienplatz. Ähm, aber es war tatsächlich äh, mein Studium, dass ich gesagt habe: Okay, Sophie, du reißt jetzt äh, so den Arsch auf und lernst und lernst, ähm, ja, damit du sozusagen studieren kannst. Ja, genau, das war es halt eigentlich auch. Ähm, und dann. Noch eine Frage, was genau machst du in deinem Studiengang? Ich habe gehört, du machst irgendwas mit Medien und Kommunikation. Ja, also zu meinem Studiengang. Ähm, ich studiere ja Medien- und Kommunikationsmanagement, also teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch. Und ähm, es ist praktisch eigentlich ein BWL-Studiengang, also ich habe sehr viel Wirtschaft und ein bisschen Mathe drin mit einem besonderen Schwerpunkt und zwar Medien und Kommunikation. Also es geht bei mir auch teilweise so in die journalistische Richtung. Ähm, ja, ich habe sehr viel mit der Wirtschaft von Medien zu tun, also was, ja, was eigentlich hinter dem Business von Medien steckt. Ähm, ja, also eigentlich auf jedes Thema, was ich habe, gibt es einen Wirtschaftsbezug und das ist ähm, echt super interessant, vor allem wenn es auch so um ja, ähm, Fernsehen geht und äh, wie die das finanzieren und äh, sonst was. Also das war jetzt ein banales Beispiel, aber ja, das ist super, super interessant, weil viele sagen, ach Gott, Medienkommunikation, äh, mein Gott, will doch heutzutage jeder machen, aber da steckt wirklich mehr hinter, als man denkt. Also äh, das ist so breit gefächert. Deshalb, ähm, ja, genau dann hat auch noch jemand gefragt, hast du vor, deinen Master zu machen? Und ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Also ich würde ihn schon gern machen, weil ja, so in der Managementbranche ist es schon gut, ähm, ja, seinen Master äh, zu machen, aber ich muss sagen, das sind ja jetzt auch alles nur Pläne und ob ich das wirklich im Endeffekt mache, weiß ich noch nicht, dafür bin ich, ich komme jetzt gerade erst ins zweite Semester, ähm, muss ich noch mal gucken, aber würde ich gern machen und ich kann mir auch schon ein paar Richtungen vorstellen, worin. Und als abschließende Frage ist, wo möchtest du gern in dein Auslands- oder ja, wo, also ich habe ja ein Auslandssemester im vierten Semester und ich muss mich jetzt bald auch entscheiden. Und wohin würdest du gerne äh, fliegen? Und ich muss sagen, ich habe drei, ja, drei Favoriten und zwar eigentlich so die typischen Standardfavoriten. Amerika, äh, Australien und Neuseeland. Aber ich glaube, ich tendiere definitiv zu Amerika. Äh, nur ist das äh, Problem, dass natürlich die Studiengebühren in Amerika super, super hoch sind. Und ähm, ja, dass man da mal gucken muss. Aber ich glaube, ganz oben, on top of the list, ist auf jeden Fall Amerika. Es ist irgendwie crazy, wenn ich... Ich vergesse immer oft, dass ich ein Auslandssemester habe und wenn ich daran denke, dass ich ein halbes Jahr in einem anderen Land bin, ähm, wo ich studieren werde, finde ich das schon crazy. Aber darauf freue ich mich mega. Äh, ja, genau. Und das waren so vorab die, ähm, die Fragen. Das war mein erstes Q&A. Ich hoffe, ihr habt mich irgendwie ein bisschen besser kennengelernt und ihr fandet interessant, worüber ich geredet habe, über meine Erfahrungen, über das, was ich erlebt habe. Und worüber ich äh, bei manchen Themen ja, denke. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen, schönen Tag. Äh, wir sehen uns am Sonntag wieder. Da sind ja meine Upload-Tage, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Und ja, macht's gut und bis dann. Und falls ihr noch mehr Einblick in mein Leben haben wollt, dann folgt mir doch gerne auf Instagram unter dem Namen sxpie.as und lasst auch gerne Wünsche und Vorschläge da.